0: Also in meinen Augen ist es definitiv die weitgehendste Legalisierung, die wir bis jetzt in Europa geschafft haben. Kein Land ist so weit wie wir, also wenn wir dieses Gesetz jetzt durchgebracht haben.
1: Kreis
2: und quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
3: Hagen, was hast du denn heute zum Frühstück gegessen?
2: <lacht> okay, ich weiß zwar nicht, die, was die Frage genau soll, aber ähm, kann ich dir sagen, weil es war lecker, es gab ähm, Kürbisbrötchen mit Handkäse.
3: Handkäse ist Harzer Roller, ne?
2: Ja, genau. Also so ein schöner Stinkekäse.
3: Ja. ja. Okay. Ich mag
2: das. Und noch Aprikosenmarmelade drauf.
3: Eigentlich wollte ich dich hier nur einpegeln, deswegen die Frage.
2: Okay, also du weißt ja, was ich gegessen habe. Übrigens, Harzer Roller, da kommen wir aktuell zum Thema, ist für mich wie eine Droge. Ich mag das ja ohne Ende, diesen Handkäse zu essen.
3: Was für eine Überleitung. Ja,
2: genau. Es geht heute um Cannabis. Aber zuerst, wir sind heute noch mal zu dritt.
3: Genau, wir kriegen noch mal tatkräftige Unterstützung von unserem Praktikanten Timo. Hallo Timo.
2: Moin, hallo nochmal. Ja, auch von mir hallo. Und äh, letzte Woche, Timo, hast du auch schon angekündigt, worum es in dieser Folge geht. Genau, es geht um die geplante Cannabis-Legalisierung.
3: Super Thema und wir starten auch direkt rein. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
2: Und ich bin Hagen Wolf. Also Cannabis zu besitzen ist aktuell noch illegal in Deutschland und steht ja auch auf der Liste verbotener Substanzen im Betäubungsmittelgesetz.
3: Und die Ampelregierung hat jetzt aber einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, um Cannabis mehr oder minder zu legalisieren. Danach soll es je nach Alter erlaubt sein, maximal 30 bis 50 Gramm Cannabis im Monat zu besitzen und zu konsumieren. Bei einem maximalen THC-Gehalt von 10 Prozent und THC ist der Stoff mit der Rauschwirkung in der Pflanze.
4: Umgesetzt werden soll das Ganze dann durch Cannabis-Clubs, also Vereine, die Cannabis anbauen dürfen und wo auch nur Mitglieder des Vereins Cannabis erwerben können. Natürlich alles unter strengen Auflagen. Außerdem soll es privat auch erlaubt sein, maximal drei Pflanzen anzubauen. Aber wie sieht das dann bei einem Verein in der Praxis aus? Für diese Frage habe ich Rainer Schröder getroffen. Er ist der erste Vorsitzende des Cannabis Social Clubs in Sieke. Was halten Sie denn genau von dem Gesetzentwurf von Herrn Lauterbach? Ist es wirklich eine Legalisierung
0: von Cannabis? Also in meinen Augen ist es definitiv die weitgehendste Legalisierung, die wir bis jetzt in Europa geschafft haben. Ähm, kein Land ist so weit wie wir. Also, wenn wir dieses Gesetz jetzt durchgebracht haben, ne, was ja noch nicht ganz wirklich fest ist, ob das hier wirklich durchkommt oder nicht. gibt da immer noch so ein paar Mitstreiter, die sagen: Nee, wir wollen das nicht. Aber an sich ist das Gesetz doch sehr gut gemacht, muss ich sagen.
4: Und gibt es Veränderungen, die Sie sich noch wünschen würden beim Gesetz?
0: Ja, dass so wie die SPD, FDP und die Grünen das möchten, dass aus diesem Cannabis-Club, das sind ja momentan reine Anbauvereinigungen, wo abgegeben werden darf nach Lauterbachs Gesetzentwurf bis jetzt, ähm, das wollen die ja noch so weit ändern, dass man diesen Social-Gedanken im Club mit hat, dass man eben da rauchen kann, mit anderen sich unterhalten kann, Spiele spielen kann, Playstation, Billard oder was weiß ich, was man machen kann dann, ne? Und das fehlt halt in diesem Gesetzestext momentan. Das ist das Einzige, was ich wirklich nicht gut finde, dass es diesen Social-Gedanken dabei nicht gibt. Bei dem Club.
4: Wie weit sind Sie denn aktuell überhaupt mit der Vereinsgründung, auch weil ja das Gesetz momentan noch in der Schwebe steht?
0: Also die meisten Vereine sind noch so, dass sie in Gründung sind. Einige haben schon die Satzung abgegeben zum ähm, Amtsgericht und haben sie sich eintragen lassen als Verein. Aber die meisten sind in Gründung, genau wie wir. Wir haben uns am 1. Juni 2023 dieses Jahr gegründet und warten jetzt auf die Gesetzesgebung. Was wird wirklich noch an dem neuen Gesetzestext geändert die Abstandsregeln und so, wo können wir tatsächlich unseren Club, wie groß muss der Club tatsächlich sein, damit man überhaupt einen Social Club oder einen Abgabeklub hat. Ne, das müssen wir ja vorher wissen, um zu wissen zu können, wie groß ist soll der Club überhaupt werden, was brauchen wir für ein Gebäude und wie viele Leute dürfen wir tatsächlich, wird dann noch was dran geändert an diesen 500 oder wird das Ganze auf 250 gekürzt, das weiß man halt alles nicht. Da spielt noch der Bundesrat halt der darf jetzt am Freitag sich einbringen und seine ähm, Zusätze, die er gerne hätte, zum Beispiel möchten die, dass das Ganze erst zum 1.6.2025 gestartet wird. Solange möchten die das noch zurückhalten oder halt ganz komplett verbieten. Und darauf warten wir jetzt auf, diesen, auf die zweite und dritte Lesung, die wird im Oktober sein. Und danach können wir dann tatsächlich mh, uns als Verein eintragen lassen. Aber Mitglied dürfte dann jeder werden oder gibt es da Beschränkungen? Jeder ab 18 Jahre darf bei uns Mitglied werden, außer natürlich, er muss sich bei uns erstmal vorstellen, wir möchten keine Querulanten oder so, ne? also keine Leute, die schlecht sind. Ne? Wir möchten einen Club mit angenehmen Mitgliedern, da soll sich jeder verstehen.
4: Und wie sieht's da aus mit Leuten, die vielleicht auch Suchtvorerfahrungen haben? Machen Sie da Ausnahmen?
0: Nein, also ich finde nicht, dass wir Leute mit Suchterfahrung, weil warum sollten wir die auf den Schwarzmarkt schicken? Der Schwarzmarkt, da gibt es das nicht, dass ähm, da nur Cannabis oder so. Also alle Dealer, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, die bieten mindestens noch Kokain zum Beispiel an. Ne? Und wenn man diesen Zugang nicht mehr hat zu irgendeinem Dealer, dann ist es doch schon sehr viel besser für den Suchtkranken, eben, ne, dass er nicht mehr an diesen anderen Stoff kommt. Deswegen würden wir keinen Suchtkranken bei uns ablehnen.
4: Also sind Sie genau die richtige Anlaufstelle?
0: Ja, wir haben ja auch einen Dro äh, Suchtberater, das müssen wir vorhalten, der muss auch ausgebildet werden dafür. Und ähm, der ist dann halt, wenn es bei uns Probleme gibt mit jemandem, der zum Beispiel, wo man merkt, der nimmt noch andere Drogen oder so. ne? Den können wir denn, wir aber wollen mit gerne hier mit der Drops zusammenarbeiten in Bassum und ähm, dass wir die denn dahin vermitteln können zum Beispiel. Ne? Und ja doch, das ist schon die richtige Anlaufstelle dafür, tatsächlich. Wie viele Mitglieder haben Sie bisher? Also momentan liegen wir bei 120 Mitgliedern, aber das kommt auch, weil wir keine große Werbung gemacht haben. Wir möchten jetzt nicht, falls das Gesetz jetzt doch noch in die Hose gehen sollte, irgendwie scheitern oder so, dass wir nicht zu viele Leute eben enttäuschen, ne? die sich jetzt freuen. Wir können in den Club gehen, ab Januar können wir da Cannabis kaufen, theoretisch. Wir müssen ja auch erstmal den Club gründen und anbauen und so, das wird auch ein paar Monate dauern. Das Rathaus, die Leute müssen geschult werden, dass wir überhaupt anbauen dürfen. Wir müssen den Club gründen und müssen dann ins Rathaus gehen, zum Beispiel, das ist noch nicht fest, wo genau, oder zum Landkreis, und uns als Club eintragen lassen, dass wir überhaupt Cannabis anbauen dürfen. Weil es gibt da halt unglaublich viele Regeln, die wir einhalten müssen. Wir müssen alles dokumentieren, was wir anbauen, jedes Gramm, was vernichtet wird. Jedes Gramm, was verkauft wird, alles muss dokumentiert werden und ans Rathaus oder eben an den Landkreis denn gemeldet werden. Und die müssen auch erstmal wissen, wie sie damit umgehen. Und deswegen wird das ganze Clubgerede, ich würde mal sagen, so ab nächstes Jahr Juli überhaupt erstarten können. Also vorher können Clubs nicht anbauen oder so.
3: Gut, die Vereine sind also noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Das Gesetz ist ja auch noch nicht durch, aber ich finde diese Social Club Idee finde ich gar nicht so schlecht. Das klingt doch erstmal ganz gut.
4: Gerade wenn man sich wirklich in einer Gruppe treffen kann mit Gleichgesinnten, dann wird das sicherlich ein großer Reiz für viele Leute sein.
2: Ja, wahrscheinlich macht Cannabis in der Gruppe rauchen einfach viel mehr Spaß, als nur alleine in der Ecke zu sitzen. Du musst es ja wissen.
3: Okay, jetzt reden wir hier vom Verein und dem Social-Gedanken. Aber kommen wir doch mal zur wichtigsten Frage, die wir hier eigentlich auch alle im Kopf haben. Wie läuft das denn dann mit dem Cannabis? Das habe ich Rainer
4: Schröder als nächstes gefragt. Wie genau kommt man dann an das Cannabis ran,
0: wenn man wirklich Mitglied im Verein ist? Man muss sich ja bei uns anmelden und jedes Mitglied ab 18 Jahre darf dann 30 Gramm bis 21 kaufen bei uns mit einem 10 THC-Wirkstoff und alle über 21, da gibt es keine Regelung, die dürfen dann bis zu, also im Monat können sie so oft kommen, wie sie möchten und kleine Rationen holen, wenn sie möchten oder maximal einmal im Monat, zweimal im Monat jeweils 25 Gramm dürfen sie bei uns kaufen, die müssen dann in den Club kommen müssen sich ausweisen, also es gibt eine, ähm, eine Einlasskontrolle. Durch die Tür zu vorne ist noch nicht in dem Club drin, da ist man im Vorraum und wird da erstmal kontrolliert, hat man wirklich einen Ausweis für diesen Club, ist man Clubmitglied, ist man 18, ne? das muss da kontrolliert werden und erst danach darfst du in den Club reinkommen und dir dein Cannabis kaufen.
4: Aber man könnte dann als Vereinsmitglied auch Samen bekommen zum Beispiel und das dann zu Hause selber anbauen?
0: Nicht nur als Vereinsmitglied. Also in der jetzigen ähm, Gesetzentwurf ist das so geregelt, dass jeder Deutsche bei uns bis zu sieben Samen oder fünf Stecklinge kaufen darf im Monat und dann zu Hause eben drei äh, Pflanzen anbauen darf.
4: Auch wenn er kein Vereinsmitglied ist? Auch wenn er kein Vereinsmitglied ist.
0: Deswegen müssen wir diese Zugangskontrolle, weil wenn wir Cannabis Samen verkaufen oder Stecklinge zu Nichtmitgliedern, die dürfen nicht bei uns in den Club reinkommen. Da müssen wir in den extra gesonderten Raum. Die werden dann einmal rumgeleitet, okay, dann kommst du hinten rum. Da kann ich dir die verkaufen. Bei uns im Club darfst du aber nicht rein, weil bei uns dürfen nur Clubmitglieder den Club mit betreten und Polizei und Ordnungsamt oder so, ne?
4: Und Sie haben auch schon von den Auflagen gesprochen, also zum Beispiel, dass Sie einen Suchtberater haben. Kann das jeder machen oder wie läuft das genau ab?
0: Theoretisch kann das jeder machen. Da wird es dann irgendwelche Lehrgänge für geben, die angeboten werden. Es gibt jetzt auch schon eine ganze Menge äh, Angebote für Lehrgänge und so. Da gibt es eine ganze Menge Firmen, die das gerade anbieten, die Suchtberater anbieten oder an jemand, ähm, der keine Ahnung hat vom Anbau oder so, der das eben lernen kann. Dann, ne? Das kostet eine Menge Geld, aber bis jetzt weiß man halt nicht, was ist vorgegeben. Die können ja auch später sagen... Wir geben das jetzt vor Suchtberater, aber das, die Ausbildung muss so und so stattfinden. Wer das jetzt im Vorfeld macht, geht ein großes Risiko ein. Also wir warten mit allem ab, was Geld kostet, bis eben diese zweite Lesung durch ist und wir wirklich genau wissen, woran wir uns halten müssen. Und dann kann es theoretisch jeder werden Suchtberater, ja.
4: Aber die Ware würden Sie dann komplett selber anbauen oder müssten Sie noch was im Zweifel dazu importieren? Weil wenn Sie in Hochzeiten 500 Mitglieder haben und jeder von ihnen kann sich 50 Gramm im Monat abholen, wenn das wirklich zusammenkommt, dann ist das ja auch schon eine enorme Menge.
0: Das wären bei 500 Mitgliedern, wenn wirklich alle 50 Gramm, das sind 25 Kilo im Monat. Da würden wir ungefähr eine Fläche von 100 Quadratmeter für brauchen, um das anbauen zu können. So, das sind dann so bei 100 Quadratmetern sind das so um die 75 Kilo alle drei Monate, weil die Pflanzen wachsen drei Monate. Das ist ja nicht so, dass wir jeden Monat die Pflanze ernten können. Wir müssen was bevorraten, diesen Vorrat, wir müssen alles genau dokumentieren, wir müssen ganz viele Sachen einhalten, wie zum Beispiel Gesundheitsschutz beim Anbau oder so. Es darf da auf gar keinen Fall Schimmel drin sein oder irgendwelche anderen Stoffe, die da drauf geraten sind. Wir müssen ganz doll aufpassen, wie viele Leute wir wirklich als Anbau nehmen, weil jeder, der da mehr reinkommt in diesen Anbauraum, bringt auch irgendwelche Bakterien, Viren oder sonst irgendwas mit in diesen Anbauraum. Und momentan ist es so geregelt, dass jeder mithelfen muss in dem Club. Ich hoffe, dass es dann nicht so geregelt wird, dass jeder beim Anbau mithelfen muss, sondern dass jeder mal fegen oder was weiß ich, das wäre ja okay. Aber Anbau würden wir schon ganz gerne so halten, dass das wirklich nur ein paar Leute bei uns sind. Zukaufen dürfen wir dafür überhaupt nichts, also wir dürfen nicht mit Dritten zusammenarbeiten oder sonst irgendwas. Das muss alles bei uns im Club und dafür brauchen wir einen Anbaurat und dann maximal drei, vier Leute, die sich wirklich nur um diesen Grow kümmern und die sich da dann auch schon ein bisschen mit auskennen, weil... 75 Kilo zu schrotten, das ist schon eine Menge Kohle. Das Bei 25 Kilo wären das 120.000 Euro im Monat.
4: Und wissen Sie schon, wo der Grundstock dafür herkommen soll, also die ersten Pflanzen? Kommen die von der Bundesregierung oder müssen sie die irgendwo anders beschaffen?
0: Nein, wir kriegen, eventuell dürfen wir von den jetzigen bestehenden Firmen, die ähm, Cannabis anbauen für medizinische Zwecke, eventuell kriegen wir da eine, Anbau-, äh, eine Ausnahmegenehmigung, dass wir Stecklinge da kaufen dürfen. Und sonst dürfen wir, wie ganz normal in Europa, in Europa ist es so geregelt, dass Samen fallen nicht unter das BTM-Gesetz. Samen darf man in ganz Europa bestellen. Wir haben bloß seit 2016 hier eine Ausnahmeregelung, dass Samen zu einer bestimmten Zahl wo man weiß, dass es äh, zum, zur Drogengewinnung angebaut wird, wenn man zum Beispiel fünf Samen kauft oder so. Da weiß man, das ist nicht für ein großes Feld oder so, dass das ein Bauer kauft. Ne? Der ist für eine Drogenproduktion und das ist bei uns verboten. Also wir dürfen jetzt momentan bis zum 01.01. überhaupt nichts bestellen. Das wäre absolut verboten und würden dafür auch wirklich Strafe kriegen. Aber ab dem 01.01. ist es dann so geregelt, dass wir dann wie alle anderen Länder bei uns in Europa die ganz normalen Samen bestellen dürfen, weil es gibt eine Menge Samenfirmen in Europa, zum Beispiel Spanien hat eine ganze Menge, Niederlande haben natürlich einige Samenbaufirmen und von da aus würden wir dann unsere Genetik kaufen. Also wir würden wahrscheinlich nicht mit Stecklingen arbeiten, weil wir wissen nicht, was ist das für eine Mutterpflanze oder sonst irgendwas. Wir möchten schon ganz gerne unsere eigenen Genetiken haben und dafür brauchen wir dann halt Samen aus dem Ausland und die dürfen wir auch bestellen dann.
4: Und kann man sich als Privatperson auch in mehreren Vereinen anmelden, um zum Beispiel die Maximalmenge zu
0: umgehen? Nein, das darf man nicht. Wir wissen zwar nicht, wie man das nachher regeln soll, ob da irgendwie, wir hoffen nicht, dass es da irgendwo ein Melderegister gibt, dass sich da die Mitglieder beim Staat anmelden müssen, dass sie Konsumenten sind und da sich das Cannabis kaufen können. Ich hoffe, dass es das so geregelt wird, dass der normale Menschenverstand, ähm, man meldet sich irgendwo an, kommt es raus, kriegt man dafür eine Strafe. Eine
4: letzte Frage vielleicht noch, wie können Sie denn vielleicht verhindern, dass Mitglieder das Cannabis bei Ihnen abholen und dann illegal weiterverkaufen? Nein, das können wir nicht verhindern.
0: Aber wir können auch nicht verhindern, wenn jemand Alkohol im Laden käuft, dass er auf einmal zum 16-Jährigen geht und sagt, hier, ich gebe dir das. Würde ja auch keiner sagen, das müssen wir verhindern, also muss das Ganze verboten bleiben. Nein, es gibt immer ein gewisses Risiko, was im Leben existiert und mit diesem Risiko muss jeder leben. Und das ist für egal welchen Stoff und für, welch, für welche Sache man auch immer Bungee-Jumping und so. Jeder muss, okay, dass, ich muss mich aufpassen, dass ich mich gut anschnalle. Da muss jeder für sich selber gucken, dass das klappt. Da müssen wir halt ein gewisses Risiko zulassen, sonst würde das ganze Leben nicht funktionieren. Wenn man sagen würde, Kinder dürfen kein Auto fahren. Alle anderen dürfen also auch kein Auto fahren, weil das ja für Kinder ein schlechtes Vorbild ist. Die könnten es ja dann theoretisch auch machen, wenn es Autos gibt. Und das gibt so gewisse Sachen im Leben, die muss man riskieren. Zum Beispiel wie, dass wenn jemand in den Club kommt, sich die 50 Gramm kauft und dann rausgeht und die weiterverkauft. ist zwar absolut Schwachsinn, weil was kann man groß mit 50 Gramm an Gewinn machen? Das sind maximal 250 Euro im Monat, die man höchstens Gewinn machen könnte. Aber es gibt eben dieses Risiko, die, die, die muss man eingehen im Leben. Sonst wäre das Leben nicht, definitiv nicht
4: lebenswert. Und der Schwarzmarkt löst sich dann auf oder glauben Sie, dass der eher auf andere Drogen
0: umsattelt? Auflösen wird sich ein Schwarzmarkt niemals. Andere Drogen, man, man muss sich immer vorstellen. Würdest du, wenn jetzt in diesem Moment Heroin legal wäre, würdest du es nehmen? Obwohl du weißt, wie schlimm das Ganze ist? Ich würde es nicht nehmen, weil ich weiß, wie schlimm das Ganze ist. Ganz genau, das hat nichts damit zu tun, ob es verboten ist. Du weißt, dass das Ganze schlimm ist, Heroin. Deswegen nimmst du es nicht. Es wird nicht so sein, dass, wenn jetzt Heroin auf einmal oder sonst irgendwelche Drogen erlaubt sind, dass dann alle Leute sagen, oh, das möchte ich jetzt ausprobieren. Jeder hat für sich vorher schon entschieden, ist das was für mich oder nicht. Der wird sich dann vielleicht entscheiden, ich trinke jetzt lieber kein Alkohol mehr, weil das habe ich jetzt gemacht gehabt, weil Cannabis verboten war, ich durfte das Ganze nicht rauchen, wie ich zum Beispiel. Ne? Dann trinkt man mal lieber ein Bier, weil das ist legal.
3: Ja gut, stimmt schon. Alkohol ist einfach eine schlimme Droge und es stimmt leider auch, dass diese Droge ja bei uns in der Gesellschaft komplett akzeptiert ist.
4: Viel mehr vielleicht noch. Auf Partys wird man eher gefragt, warum man keinen Alkohol trinkt.
3: Aber mal zurück zum eigentlichen Thema. Cannabis, das wird ja oft als Einstiegsdroge bezeichnet.
2: Ja, aber ist da wirklich was dran? Das habe ich auch Dr. Patrick Enes gefragt, der ist Berater bei der Suchtberatungsstelle Release in Stur und die betreuen pro Jahr etwa 450 Personen und ich wollte anfangs wissen, wie viele davon Cannabis abhängig sind.
1: Von den Zahlen her ist es so, von diesen 450 Leuten, die betroffen sind bei uns, die beraten werden, sind ungefähr 70, 72 wegen Cannabis hauptsächlich da. und dann gibt es ja auch welche, die so multitoxisch sind, also viele Drogen nehmen, da ist Cannabis dann häufig auch eine Rolle. Das sind auch nochmal so 50, also kann man sagen, so 100 Leute wegen Cannabis. Bei Alkohol sind die Leute etwas über 50. Wie sieht denn das Alter dabei bei Cannabis aus, die zu Ihnen kommen? Ja, eben jünger. Also das ist so, wie die Statistik das auch sagt. Das sind dann häufig Leute Ende 20 bis 40, die dann bei uns sind. Es gibt so Studien, die sagen, von allen Konsumenten, die regelmäßig konsumieren, werden ungefähr 9 bis 10 Prozent abhängig. Und wenn aber früh konsumiert wird, also wenn man als Jugendlicher konsumiert, dann ähm, steigt diese Quote sehr stark, bis zu 50 Prozent derer, die da regelmäßig in der Jugend konsumieren, haben eine Wahrscheinlichkeit abhängig zu werden.
2: Wie äußert sich die Abhängigkeit von
1: Cannabis? Welche Merkmale gibt es bei der Sucht? Ja, zunächst sind das allgemeine Merkmale, wie bei allen ähm, Süchten, dass man... Äh, eben merkt, dass die dass es einen Leistungsabfall gibt, ähm, dass man sagen nicht mehr so funktioniert in den restlichen Bereichen der Gesellschaft. Mit Cannabis sind häufig soziale Ängste verbunden, auch Depressionen. Häufig auch sowas wie eine Doppeldiagnose, dass man sich sozial zurückzieht mit Computerspielen ähm, in den Medien versinkt. Also das sind um so häufige Erscheinungen bei Cannabis.
2: Viele sagen ja, Cannabis ist der Einstiegsdroge für härtere Drogen. Aus ihrer Erfahrung ist das so?
1: Also man kann das glaube ich so nicht sagen, weil es gibt ja viele Cannabiskonsumenten, die einfach Cannabis konsumieren und ähm, sonst nichts und das auch ihr Leben lang gut schaffen, weil wenn das sozusagen so wäre, dass alle Cannabiskonsumentinnen und Konsumenten das als Einstiegsdroge nutzen würden, dann hätten wir, glaube ich, noch mal ein ganz anderes Problem, was die Drogen angeht. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man guckt, wer härtere Drogen nimmt, ist da auch oft eine Phase von Cannabis dabei war. Also so rum stimmt es dann schon, aber andersrum nicht, dass man sagen könnte, alle Cannabiskonsumenten sind härtere Drogen. Und klar, jetzt wenn das so legal ist wie jetzt, dann führt natürlich Cannabis dazu, dass man auch sich beim Schwarzmarkt was besorgt und dass man Kontakt kriegt und dass da wahrscheinlich auch über andere Drogen geredet wird. Aber man kann, glaube ich, nicht grundsätzlich sagen, Cannabis ist die Einstiegsdroge. Viele davon haben vorher schon Alkohol getrunken. Ist ein Alkohol, die viele haben wahrscheinlich schon Gummibärchen gegessen. Also, und sich, es geht ja auch um Muster, dass man sich eingewöhnt. Ähm, wie man mit Suchtmittel, Suchtrauschmittel bestimmte Bedürfnisse befriedigt. Und das ähm, so. Von daher Ja und Nein vielleicht.
2: Ich stelle mal eine einfache Frage, die wahrscheinlich doch nicht so einfach ist. Ist Cannabis schlimmer als Alkohol oder ist Alkohol schlimmer als Cannabis, als Droge?
1: Also wir weigern uns immer auf diese Frage zu antworten, weil es einfach ein anderes Rauschmittel ist, das auch abhängig macht. Und man kann das, glaube ich, als jener unterschiedlich beantworten. Also um, Cannabis wirkt psychoaktiver und wirkt um, da, da nochmal anders und ist vielleicht auch... Um in bestimmten Kreisen zumindest so, dass es besser in den Alltag integriert werden kann als Alkohol, gerade bei Jugendlichen, dass man das nicht so schnell merkt und nicht so auffällig ist. Und andererseits ist Alkohol natürlich ein heftiges Rauschmittel, das hier legalisiert ist, was ein Zellgift ist, was rein körperlich mehr Schäden verursacht, auch in hohen Maße abhängig macht. Und ähm, von daher sind es zwei unterschiedliche Wirkstoffe, die beide gesundheitlich zumindest problematisch sein können. Und man kann jetzt weder sagen, das eine ist problematisch als anders. Wir antworten immer damit, ist halt anders. Nun gibt es ja den Gesetzentwurf, dass ja, Cannabis legalisiert werden soll.
2: Was halten Sie von der Idee, Cannabis zu legalisieren?
1: Ja, das ist auch, wird auch jetzt sagen in der Suchtkrankenhilfe sehr unterschiedlich diskutiert, wir zum Beispiel sind Mitglied im paritätischen Wohlfahrtsverband, der hat eine Stellungsnahme geschrieben, wo gesagt wird, ja, sie finden eigentlich die Legalisierung gut, also weil man kriegt dann wenigstens einen Stoff, der nicht verunreinigt ist, die Erwachsenen haben Chance, es wird sozusagen nicht kriminalisiert. Man hat eher die Chance, ins Gesundheitssystem zu gehen, ohne dass man so noch mehr Schamgrenzen ähm, überwindet. Und man hat vielleicht die Chance, in den Schwarzmarkt einzugrenzen. Also da gibt es sozusagen gute Argumente dafür. Wir als Verein ähm, sind da, der Verein an sich hat sich ein bisschen kritischer da aufgestellt, eben mit der Sorge, dass zu Alkohol dann ein zweites Rauschmittel kommt dass wenn das so legalisiert und reguliert wird wie Alkohol, was ja jetzt nicht vorgesehen wird, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es eben dann doch ähm, ein zweites gesellschaftlich akzeptiertes Rauschmittel gibt, das eben ähnliches Potenzial an Abhängigkeit hervorbringt und damit auch an Gesundheitsschäden wie, wie Alkohol. Und das ist eben einfach die Sorge, dass das nicht besonders klug ist. Und dann gibt es vielleicht auch noch eine Zwischenposition, die sagt, naja, man kann jetzt die Schäden von Alkohol und Cannabis, kann man sagen, naja, ist doch einfach eine politische Entscheidung, will man das als Gesellschaft tragen? Und vielleicht müsste man eher Alkohol so regulieren, wie es für Cannabis ja jetzt auch vorgesehen ist, damit es insgesamt besser wird und dann lässt man halt die Leute ihre Rauschmittel wählen. Was halten Sie von diesem Gesetzentwurf ich denke, wie viele, kann ich nicht genau sagen, zu was es führt. Das ist einfach schwierig ähm, zu sagen. Es war ja auch ganz anders geplant. Ursprünglich sollten ja lizenzierte, staatlich lizenzierte Geschäfte und staatlich lizenzierter Anbau auch stattfinden wo man eher die Chance gehabt hätte, wahrscheinlich die Konsumenten zu erreichen. Weil, was ich jetzt über die Social Clubs sagen oder vermuten kann, ist, dass das ein sehr schwieriges Unterfangen ist für die Konsumenten, weil sie müssen sich ausweisen, sie müssen dann erstmal so einen Club bilden, sie dürfen das, was sie da produzieren, eigentlich nicht weitergeben. Sie sind unter starker Kontrolle und Beobachtung. Jetzt, wenn ich so einen normalen Cannabiskonsument mir angucke, weiß ich gar nicht, ob der das so attraktiv findet oder ob er nicht doch sagt, naja gut, dann kaufe ich mein Zeugs halt beim Dealer nebenan. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es was bringt, was sozusagen den Schwarzmarkt angeht. Andererseits, was, das, was ich schon sympathisch finde, ist eben, dass man nicht ähm, den Verkauf von so einem Rauschmittel so... Kon kommerzialisiert und wie zum Beispiel es bei Alkohol der Fall ist und sagt ja, äh, wir stellen es einfach in den Laden, kauft es doch, weil das würde tatsächlich eben eine sehr hohe Erreichbarkeit für alle bedeuten und hätte dann eben alle problematischen gesundheitlichen Auswirkungen, auch wie wir sie jetzt bei Alkohol ja auch haben. Was halten Sie von dem Vorschlag
2: oder von der Auflage, dass in solchen Cannabis-Clubs auch ein Suchtbeauftragter oder Suchtbeauftragte tätig
1: sein muss? <lacht> auch da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es ist natürlich wie so ein bisschen den Bock zum Gärtner machen. Da wird keiner groß gucken und auch keine Gefahren sehen, weil Konsumenten selbst haben eben... Eher den Eindruck, meine Droge ist harmlos. Das ist ja, oder mein Rauschmittel ist harmlos. Das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir denken, das, das subjektiv tut mir das doch gut. Es äh, lindert meine Ängste oder ich werde ein bisschen fröhlicher oder ich bin ähm, sozialer, wenn ich das nehme. Dann sieht man sehr spät, quasi auch das, was äh, durch, diese, äh, durch diese Rauschmittel auch Kompensation ist und was man eben nicht mehr gut hinkriegt, dass man eben gerade nicht gut mit seinen sozialen Ängsten umgehen kann oder nur mit dem Mittel gut umgehen kann, da nicht dran arbeitet, das werden Konsumenten sehr spät wahrnehmen. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ein Präventionsbeauftragter in so einem Social Club da eine sinnvolle Arbeit machen kann. Andererseits finde ich es doch irgendwie auch gut, dass man sagt, naja, wenn ihr sowas macht, habt ihr auch eine Verantwortung und ihr müsst euch wenigstens ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen und da steht ja auch eigentlich drin, die Kooperation mit den örtlichen Fachstellen, da weiß ich auch noch nicht, wie das aussehen soll, aber dass man sozusagen sie nicht ganz entlässt und sagt, naja, uns ist das ganz egal, ein bisschen müsst ihr euch schon mit beschäftigen, ist vielleicht auch gut, aber so richtig viel versprechen kann man sich davon eigentlich nicht.
3: Okay, also es gibt sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Gesetzesentwurf und auch der Bundesrat und die Länder sind damit noch nicht so ganz zufrieden.
4: In einer aktuellen Stellungnahme fordern die Länder unter anderem, dass Kontroll- und Vollzugsmaßnahmen so geregelt werden, dass für sie kein zusätzlicher
2: Bedarf an Personal und Finanzen entsteht. Und verlangt werden von der Bundesregierung auch zum Beispiel Maßnahmen zur Verkehrsunfallprävention und es sollen Standards festgelegt werden, wie die Anbaueinrichtungen gesichert werden müssen. Außerdem soll in den Social Clubs Alkohol weder ausgeschenkt noch ausgegeben oder auch konsumiert werden.
3: Da ist also noch sehr viel Klärungsbedarf. Aber wie schätzt ihr das denn ein? Kann das funktionieren mit den Social Clubs?
4: Ich bin mir wirklich unsicher. Der soziale Gedanke
2: klingt wirklich gut, aber es sollte auch ordentlich kontrolliert werden. Ja, man muss irgendwie abwarten. Erwähnen sollte man aber auch noch, dass man ja nicht genau weiß, wie Sucht, also wie Abhängigkeit entsteht. Und natürlich spielt da ein Suchtmittel eine Rolle, aber auch das Umfeld eines Menschen und äh, persönliche Faktoren.
3: Ja, ich denke, das ist auch ganz individuell, ob man ähm, süchtig wird von etwas, ob es jetzt Cannabis ist oder Alkohol oder eben nicht. Ähm, aber ja, wir bleiben gespannt, wie sich das mit dem Gesetzesentwurf so weiterentwickelt. Und wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
4: Falls ja, lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Coda und folgt uns gerne bei Instagram und auf Facebook unter
2: mk-podcasts. Und vergesst nicht ähm, Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung.
3: Für Hagen und mich heißt es bis nächste Woche. Für dich, Timo, war das heute dein letzter Tag bei uns hier im Podcast. Danke für deine Arbeit. Ich hoffe, dir hat das genauso viel Spaß gemacht wie uns.
2: Was heißt denn hier Spaß gemacht?
3: Mir hat es Spaß gemacht.
4: Also ich fand es auf jeden Fall auch cool. Aber ab übernächster Woche muss ich leider auch wieder in die Uni.
2: Okay, mir hat es auch Spaß gemacht. Bis nächste Woche.
3: Wir wünschen dir viel Erfolg. Bis nächste Woche.